0: Você é quem é a campeã? Kevin Duran falar. Essa mulher que parecia invisível na história era quem estava por trás. Me parece que essa é a história de Lia, uma mulher de muita fé, muito sofredora, esquecida, uma gigante. Ela é a matriarca, uma das principais da nação de Israel. É sobre ela que eu queria conversar com você. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Gênesis 29, quando ela aparece pela primeira vez, a partir do versículo 20, veja a narrativa, como coloca ela como se ela fosse um peso, um problema, um peso para o Pai. E depois parece que também um peso para o marido. Veja como diz. Assim, Jacó, por amor a Raquel, serviu sete anos a Labão, seu sogro. E estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que amava a Raquel. Versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Versículo 22, reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete, como era o costume. 23, à noite, veja, Labão, o pai de Lia. Labão conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Lembra que Jacó tinha trabalhado por Raquel. E aí eles coabitaram. Certamente estava muito escuro. Jacó não percebeu que era outra, e não Raquel. 24. Para a serva de Lia, sua filha deu Labão, Zilpa, que se tornou a serva de Lia. 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, olha, que é isso que me fizeste? Veja, veja a expressão. Né? Um peso, um problema, um agravo. Que é isso que você fez comigo? Não te servia eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Versículo 26, respondeu Labão. Não se faz assim em nossa terra. dá se a a mais nova antes da primogênita. Não dá se a mais nova antes da primogênita. Ou seja, se eu ficasse com essa mulher aqui, essa menina aqui, ela ia ficar encalhada. Depois que a mais nova saísse, eu ia ter um problema, um peso dentro da minha casa. Precisava resolver isso antes que a minha, a minha mais nova fosse casar. Então veja, claro que o pai dela é um enrolão, um cara complicado. Essa mulher foi criada na casa de um homem complicado. O marido está dizendo o que é isso, que negócio é esse, falando dela. Essa mulher não tem como se sentir amada, você acha que tem? Já começa o texto mostrando como ela é uma mulher desfavorecida, é um peso. Versículo 27. Decorrida a semana desta, veja o que Labão está dizendo. Dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Ou seja, daqui a uma semana, quando acabar as núpcias, eu entrego a filha mais nova, você trabalha mais sete anos. Versículo 28. Concordou Jacó e se passou a semana desta, Lia, né? então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E para ser serva de Raquel, sua filha deu Labão a sua serva Bila. Bila, então, é a serva de Raquel. Versículo 30. E coabitaram? Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Então começa a história falando que Lia era uma espécie de problema a ser resolvido. Na casa de Labão, o pai, que demonstra assim, um amor esquisito, um cuidado esquisito com ela, e que ela se casa numa, numa situação forçada não sei se é agosto ou contra agosto, o texto não fala, mas certamente um problema para ela, porque o marido declara com todas as letras, eu amo a outra. Não é? Eu trabalho aí pela outra e trabalho ainda mais pela outra, que é quem, quem eu amo de fato. Então, a Bíblia, de repente, coloca no horizonte da gente esse tipo de, de situação, de gente que passa pela história, e parece que passa pela história para sofrer. Tem uma, um problema dentro de casa com o pai, e também tem um problema na nova casa com o marido. Um peso. Veja como segue a história. No capítulo ainda no, 29, a partir do versículo 31 ao 35, veja como diz o texto. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Que coisa forte! Lia era desprezada. Deus, então, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Então, Deus viu, percebeu o desprezo dessa, dessa menina. E Deus, então, abençoou ela com um ventre frutífero, enquanto que a sua irmã continuava estéreo. Versículo 32 concebeu, pois, lia e deu à luz um filho a quem ela chamou de Rubem. Eis um filho. Então ela disse a respeito do filho que nasceu, o Senhor atendeu a minha aflição, ou seja, o Senhor percebeu que eu estava aflita. Você conhece esse sentimento de aflição? O sentimento de se sentir desprezado, desprezada, você sabe o que é isso? Até que ela, quando teve o filho, ela falou, o Senhor atendeu, o Senhor viu, e de fato, Deus tinha visto. Por isso, agora me amará o meu marido. Essa é a esperança dela. Doce ilusão. Continua, versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, veja só, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, Veja, ela está reconhecendo que Deus viu que ela era preterida. Então, deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão, que significa ouvido. Ou seja, ela vê, ela percebe que Deus a vê, anota. Ela percebe que Deus escuta ela. Posso dizer para você, já começando a falar sobre essa mulher, como ela é impressionante. Ela tinha tudo na história dela para ser uma vítima, mas ela está buscando refúgio no lugar certo, e veja que ela está dando a identidade dos filhos na relação dela com Deus, a partir da relação dela com Deus, o primeiro filho, eis um filho, o Senhor atendeu a minha aflição, o segundo filho, o Senhor me ouviu, Versículo 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Isso é, é o, o sentimento dela, dessa vez ele vai se ligar a mim, ele vai estar unido a mim, porque lhe deu a luz três filhos, por isso lhe chamou Levi, que significa unido a, era essa a expectativa dela, ela começou a pensar assim, Deus tem me atendido, Deus tem me acolhido, e o que eu estou pedindo é para ser, junto com o meu marido, uma só carne. Mas ainda não vai acontecer isso. Versículo 35, de novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse, esta vez eu louvarei o Senhor. Me parece que entre o terceiro e o quarto filho dessa narrativa, alguma coisa aconteceu no coração dessa mulher. No terceiro filho, ela disse assim, agora meu marido vai se unir a mim, agora a gente vai ter um relacionamento lindo. Mas, aparentemente, ela se frustrou. Porque no quarto filho, ela diz, dessa vez, eu vou louvar a, a Deus. Eu não vou pôr minha expectativa no homem. Porque o homem é falho. O homem não consegue suprir. Então, eu vou louvar a Deus. E por isso lhe chamou de Judá. Que significa louvado. E cessou de dar a luz. Então, ela deu uma parada. A Raquel não está tendo filho, porque ela é estéreo, como a gente viu. Mas aí, o que é que acontece? De repente, Raquel astutamente já se sentindo de alguma maneira escanteada, porque a irmã tem quatro filhos e ela não tem nada. Veja só, irmão, ou minha irmã, você está percebendo que isso decorre de tempo. Você está entendendo isso? E esses dias aqui, esses anos aqui, são os anos em que Jacó está trabalhando por amor a Raquel. E já, já faz pelo menos cinco anos. Que Jacó continua trabalhando por amor a Raquel. Depois de já ter trabalhado sete anos por amor a Raquel. E Lia, né foi se resolvendo à medida que foi tendo filho. Ela foi entendendo que Deus era com ela. Que Deus a prestigiara. E veja o que, é que diz aqui, agora, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Vendo Raquel... Que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, na verdade ela estava irada contra a irmã, ela viu na irmã uma adversária e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morrerei. Ela reporta o desejo dela, a necessidade dela para o marido, você precisa resolver esse problema. Veja o versículo 2. Então Jacó se irou contra a Raquel e disse, acaso eu estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Será que eu sou Deus para poder conseguir resolver um problema que está dentro do seu ventre? Dentro de você? Ele está irado. Veja que o ciúme dessa mulher, Raquel, essa... Né, ela, ela se tornou adversária da outra, da, da Lia. Veja que começou a mexer com a estrutura dentro de casa. Começou a brigar. Versículo 3. E respondeu ela, respondeu Raquel a Jacó. Eis aqui Bila a minha serva. Coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Uma artimanha. Ou seja... Já que a gente não consegue resolver, vamos dar um jeitinho, vamos fazer uma manobra. Veja o ardil dentro da casa. Naquela época, quando um homem tinha duas mulheres, é claro que Deus não, não achava isso correto, Deus nunca achou. No entanto, era, uma tinha uma tenda e a outra tinha outra tenda. E os filhos de cada um iam sendo criados naquelas tendas, apesar de serem meio irmãos. Mas o que está acontecendo aqui, é Raquel está dizendo, na minha tenda eu tenho um marido, mas eu não tenho filhos. Na outra tenda eu estou vendo o choro das crianças, eu estou vendo o corre-corre, estou vendo vida lá, e lá não tem marido, mas tem os filhos. E a maior glória de uma mulher naquela época certamente era ter filhos, e ela está se ruendo de inveja. Né? então ela faz esse ardil, essa manobra, versículo 4, assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, Jacó a possuiu. versículo 5, Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó, então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, Raquel está dizendo que no ardil dela, ela está falando com Deus, é isso que ela está dizendo. Enquanto eu faço as minhas manobras, eu estou falando com Deus. Deus me ouviu. Eu custo acreditar que essa mulher realmente estava falando com Deus. E a gente vai vendo ao longo da história, porque essa mulher tinha ídolos do lar. Então, essa mulher não era uma mulher voltada diretamente para Deus. Deus tinha planos, sim, mas ela estava fazendo o seu jeitinho. Então, ela chamou aquele filho... O filho da sua serva, Bila, chamou de Dan, um juiz. Porque ela está beligerante, ela está brigando com a sua irmã. Por ser adversária, ela diz, pronto, aqui Deus me deu um juiz para julgar a minha causa. Versículo 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel... Com grandes lutas, veja a narrativa de Raquel. Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali, que significa luta. Ou seja, o que está acontecendo na história de, de Lia é que a situação está cada vez ficando mais complicada ela não tem o um marido, no sentido de o um marido prestigiá-la, amá-la, e a, a irmã se tornou uma adversária, que fica competindo, e que ainda usa de manobras e de ardiz. Talvez a gente não tenha uma situação como essa, mas a gente sabe que sentimento é esse de ter um adversário, de ter uma pessoa que manipula, de uma pessoa que fica fazendo os processos né, equivocados. Acho que a gente já viveu essa experiência em algum momento da nossa história. E é aqui que a gente pode se compatibilizar com Lia. É aqui que a gente pode entrar na história dela. Ela é uma sofredora. Ela, ela não está competindo com a irmã. Ela está querendo ser esposa como a irmã tem o privilégio de ser. Mas a irmã está vendo nela uma adversária e está impondo sobre ela uma luta e ela logra prevalecer contra a Lia, que, na verdade, é quem mais sofre. Vamos seguindo. Capítulo 30, versículos 9 a 13. A reação de Lia, quando ela estava passando por essa adversidade, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, ou seja, ela não tem mais filhos. A irmã agora briga com ela, né? De, de forma escusa, de forma errada, é desleal e está fazendo uma competição feia. Ela vendo tudo isso, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a, a Jacó por mulher. Zilpa, sua serva. Né, a serva de Lia, deu a Jacó um filho e disse, Lia, afortunada, ele chamou Gade, que significa tropa, ela foi para a guerra, o filho Gad significa assim, tá bom, é guerra, eu vou para a guerra também, é com essas armas, essas armas aí de, de sem isso? pois eu vou fazer também, se é manobra, eu vou manipular também, o que é que eu posso dizer? Lia entrou na carne. Em vez de fazer o que ela estava fazendo antes, que era buscando a Deus, se comprometendo, esperando no Senhor, tendo alegria e vitória no Senhor, louvando a Deus nas vitórias que, que Deus dava para ela, ela se deixou enredar pelo ardil da irmã, e agora ela vai na, na, na força própria. Agora ela vira uma batalhadora pelos direitos dela, vamos dizer assim. E isso não é bom, nunca é bom. Versículo 12: Disse Zilpa, serva de Lia, de, Desculpa, depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. E então disse Lia: É a minha felicidade. Como assim, Lia? Você, você não estava louvando a Deus? Agora é a sua felicidade essa? E ela diz, porque as filhas me terão por venturosa. Ou seja, o que é que Lia está fazendo agora? Quando ela perdeu de vista Deus, ela agora segue numa batalha reída contra a irmã. Eu só fico imaginando o clima dentro dessas casas. Como é que um olhava atravessado para a outra? Como é que elas falavam uma com a outra, se é que falavam? Como é que Jacó ficava no meio disso tudo, essa confusão gigante? Dá para imaginar? Quantos lares a gente tem visto um tubilhão de confusão. E a Bíblia está mostrando para nós aqui. E ela está dizendo, né, Lia está dizendo assim, agora é a minha felicidade. Que, que felicidade, Lia? A expressão que é usada aqui, quando ela põe o nome de assé, esse, esse nome é feliz, mas não é plenitude. Ou seja, é aquela coisa efêmera, passageira. Por quê? Porque ela desistiu, abandonou a fonte, o recurso verdadeiro. Ela deixou Deus e começou a seguir manipulações e ardis humanos. Todos nós, na nossa história de caminhada, de fé com Deus, nós temos esses momentos, né os momentos de queda, os momentos em que a gente diz assim, ah, é, então vou, vá ver, agora você vai ver, nos momentos que a gente vai requerer os nossos próprios direitos, a nossa vez, uh, às vezes a gente faz o que não deve. E é impressionante que as duas, as duas palavras que ela usa aqui, gade, tropa, quer dizer, eu estou indo para a guerra, e depois, dizendo, agora chegou a minha felicidade. Aí ela diz, por quê? É porque as filhas, né, as, as mulheres, vão me dizer, vão falar que eu sou uma mulher aventurosa, ou venturosa, ou seja, uma mulher cheia de virtude. Como assim? Usando manobra. Lia, me parece, aqui está vivendo um momento de trevas. E uma felicidade muito passageira, porque, na verdade... As, as mulheres não chamaram ela de venturosa, de bem-aventurada, de ser uma mulher né, prodigiosa, não com esses tipos de ardis. O texto segue. No capítulo 30, versículo 14 a 20, a gente vai vendo que ela vai precisar restaurar. Veja como é que acontece. Versículo 14 diz, foi Rubem, Ruben é o filho mais velho, o primeiro filho de Lia, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: "As duas ali, dá-me das mandrágoras do teu filho." Respondeu ela: "Achas pouco o me teres levado marido. Tomarás também as mandrágoras de meu filho." Vejo o ressentimento Veja, ela está dizendo, você levou tudo. Agora o mimo, o carinho do meu filho, você quer levar também? É isso que ela está falando. versículo continua. É, disse Raquel, olha, Jacó, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. Veja que Raquel é assim, ela é a esperta, ela faz as manipulações e a coisa que Lia aparentemente mais desejava era que finalmente Jacó fosse marido, de verdade. Quantas mulheres vivem nessa expectativa de que finalmente o, o marido seja marido de verdade? Preste atenção nela, é, tenha responsabilidade com ela, tenha cuidado com ela. E é, é isso, ela, ela só quer isso, né? Versículo 16: À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Hum. <risos> que coisa, né? E Jacó, naquela noite, coabitou com ela, ouviu Deus a Lia. Que coisa. Essa mulher, no meio desse sofrimento, no meio dessas perdas e dessas manipulações, ela clamava a Deus. Veja que o versículo 17 não deixa dúvida. Ouviu Deus a Lia. E aí ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Ela tinha parado de conceber. Mas ela voltou a orar. Ela voltou a buscar o Senhor e ela voltou a conceber, versículo 18, então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar, ou seja, esse filho que agora eu tenho, é uma recompensa, é, Issacar significa a recompensa, ela está falando, Deus de alguma maneira está fazendo a coisa a meu favor, versículo 19, e Lia, tendo concebido outra vez, veja que ela continua, outra vez deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelente dote. de fato, seis filhos, né? desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos, a mesma expectativa que ela teve, quando ela teve o terceiro filho, agora, meu marido vai ser meu, finalmente vai ser meu. E lhe chamou Zebulon. É interessante, porque agora ela não chama né, o, o filho né, a partir da expectativa, da esperança do marido ser marido dela. Ela chama de exaltado. Ela está colocando a esperança de novo em Deus e está dizendo exaltado seja Deus por isso. Que coisa linda, o que ela está aprendendo é ter desejos que reverenciam Deus, em vez de reverenciar os desejos. Isso é muito importante para a nossa vida. Ou seja, os nossos desejos lícitos, eles não podem se tornar os nossos governantes, porque senão eles se tornam deuses para nós. O que temos que fazer com os desejos lícitos é colocá-los diante de Deus. E se eles acontecerem, a gente exalta Deus, como ela fez aqui. Ou seja, eu posso dizer que essa mulher está se tornando uma mulher esperançosa, de desprezada, de um peso, de uma mulher que cede a manipulações. Ela começa nessa jornada com Deus a se tornar uma pessoa esperançosa. Se alguma coisa boa acontece, ela fala exaltado, seja Deus. Aleluia! Essa mulher está num processo, como eu e você também. Essa mãe está fornecendo para nós os elementos de que no momento, no, nos momentos de sofrimento existe uma escola de Deus. Deus certamente ensina-nos, e como nos ensina a colocar diante dele os desejos e esperar dele que se cumpra os desejos, e, sobretudo, que esses desejos só sirvam para Deus ser exaltado, ainda mais pela nossa vida, e não simplesmente para que a gente tenha alegria no cumprimento dos desejos, como ela fez equivocadamente, à medida que os filhos da serva dela chegaram. Eu posso dizer claramente que essa mulher está me ensinando como é que a gente vai vivendo. Lutas, às vezes agravos, problemas tristezas, frustrações, às vezes a gente se sente preterido, às vezes a gente se sente negligenciado, abandonado, mas certamente, se a gente busca a Deus, o coração da gente vai, mesmo que vá lá no fundo do poço, o coração da gente consegue re resgatar a vida, consegue rejuvenescer. Vamos continuar. No capítulo 30, versículos 21 a 26... Veja o que, é que acontece quando as situações de repente começam a mudar. Depois disto, Lia né, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Ou seja, é o julgamento de Deus. Versículo 22: Lembrou-se Deus de Raquel, a situação muda agora, veja. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e, e a fez fecunda ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame, ou seja, as minhas manipulações não conseguiram resolver o problema do meu coração. Agora sim, versículo 24, quando Deus agiu, sim, 24 diz, e lhe chamou José. Agora veja porque ela chama de José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. A palavra José significa Javé adicionou, ou seja, ela... Quando recebe o primeiro filho, ela fala, Senhor, me dê outro. E por isso ela chama de José. Deus adicione, não me deixa ficar só com um, não. É, Deus ouviu essa mulher, tirou ela, fez um milagre, tirou ela da esterilidade e agora ela pode ter filhos. Mas na hora que ela tem filhos, ela vai lá e diz, Senhor, eu vou ficar feliz, quando vier outro. Me parece que é um processo... No nosso coração, a gente parece que nunca está feliz o suficiente com aquilo que Deus nos dá. Continua o versículo 25. Tendo Raquel, dada a luz a José, disse Jacó a Labão. Como as situações estão mudando. Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira eu te servi. O que está acontecendo agora? Jacó, suas duas mulheres e os muitos filhos, aqui já tem 11 filhos, mais ou menos, ela está na hora de, de partir. Jacó está dizendo, está na hora de eu, de eu seguir meu passo, eu quero voltar para casa lá da família do meu pai. Lá para a terra de onde eu vim. E está dizendo para o sogro, olha, estou precisando sair. Veja que as situações estão resolvidas. Mas quando a gente vê nesse contexto das situações sendo mudadas, você vê essa mulher Lia ficando resolvida quando ela diz que dinás significa julgamento, ela diz que Deus, Deus julgou a causa dela. É como se ela dissesse assim, Deus, Deus já me aquietou, Deus já tem sido bom o suficiente. Veja que ela o tempo todo estava tendo esperança de que o marido se tornasse finalmente para ela. Mas aí, quando chega de Iná, a sétima, né, ela fala assim, Deus julgou. A situação muda, Raquel passa a ter filho, mas ela está quieta. Por que ela está quieta? Porque no processo de maturidade, ela foi confiando no Senhor e foi aprendendo realmente a buscar no Senhor a quietude para a alma. Por isso ela diz, o julgamento de Deus já aconteceu. Então eu estou em paz. A situação muda porque elas, eles vão sair da casa dos, do pai. Quando eles saem da casa do pai, o que é que acontece? Sai essas famílias todas e Raquel pega os ídolos do lar, lá de Labão, rouba do pai e vai seguindo o caminho afora, Labão quando dá por falta dos ídolos começa a correr atrás de Jacó querendo matá-lo, porque acha que foi ele que o roubou, Jacó não sabe que Raquel tinha roubado Lia também não sabe, porque Jacó, é, Raquel fez isso escondido. Veja o que diz lá no capítulo 31, versículos 32 a 34. Não viva aquele com quem, isso é Jacó falando, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Ou seja, você está dizendo que está aqui. Se está aqui, procura. Na hora que você achar, pode levar. Eu não quero isso, não. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, depois na de Lia, depois na, das duas servas, porém, não os achou. Não estava em nenhuma delas. Tendo saído da tenda de Lia, Labão entrou na, na de, de Raquel. Versículo 34, ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles, apoupou Labão toda a tenda e não os achou. E ela ainda disse para o pai, olha, você não fique com raiva, mas eu não vou me levantar daqui desse lugar, porque eu estou nos meus dias. E o pai diz, tá bom, eu, eu entendo. E ela não se levanta justamente para não, não se achar os ídolos do lar. Mas talvez isso aqui, essa, esse, essa manobra, essa manipulação, mais uma vez, de Raquel, termina sendo a sentença de morte dela. Porque o que é, é, Jacó tinha dito é que seja morto. Quem, quem foi encontrado, né? que pague com a vida. E o último filho, o filho que... Raquel tem e termina tirando a vida dessa mulher. O que é que eu vejo nessa história é que Lia, ela aprendeu a ser fiel a Deus. E Raquel, infelizmente, parece que nunca aprende realmente a ser fiel a Deus. Me parece que a escola do sofrimento tem uma incrível capacidade de nos fazer muito mais fiéis a Deus. Deus. Como é difícil a gente ser fiel quando a gente vive, entre aspas, mimado. Quando a gente parece que não passa realmente pelo sofrimento. Uma das escolas principais de Deus é o sofrimento. E essa mulher lia, ela vai passando pela escola do sofrimento. E vai se tornando cada vez mais fiel, como já lhes falei. E aí a gente chega um pouco mais adiante, quando Jacó, voltando para a casa do seu pai, ele precisa se encontrar com seu irmão. Quando Jacó saiu da casa do pai, o irmão Esaú queria matar Jacó, porque Jacó era um enganador. Agora ele está voltando, só que ele está voltando com duas esposas, com mais duas servas e mais onze filhos. E ele, claro, está com medo de se encontrar com seu irmão e o irmão matá-lo. Então Jacó vai e faz um jeito. Que é, qual o jeito dele? Ele manda na frente, na frente da comitiva, ele manda vários donativos, animais, para entregar para Esaú, para abrandar a ira de Esaú. Agora veja a narrativa do texto de Gênesis 33, de 1 a 7. Diz assim, Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele, 400 homens. Eu fico só imaginando que nessa hora Jacó disse, eita, eu vou terminar morrendo. Né? Eu sou só aqui, tenho aqui pouca coisa, já mandei os meus animais para ele poder abrandar a ira e agora ele vê 400 homens. Né? Então, o que é que ele faz? Então, Passou os filhos a Lia, passou os filhos a Raquel e as duas servas. Tipo assim, eu vou botar esse pessoal aqui atrás, que eu vou aqui na frente. Versículo 2. Pôs as servas e os filhos das servas à frente. Depois, veja só, Lia e os seus filhos. E atrás deles, ele pôs Raquel e José por últimos. Isso fala muito ou não? Os mais importantes nesse caso vão ficar por último, por quê? Porque se ele começar a matar, tem mais tempo para fugir. Então ele está deixando Lia no, no meio do processo aqui, com as, as servas na frente, com os filhos das servas, Lia antes de Raquel, e Raquel por último, para que se ele começasse a matar, Raquel conseguisse fugir, talvez Lia não conseguisse fugir. Isso me faz pensar a respeito da criação desses meninos. Pensa, porque estão esses filhos aqui sendo criados. E é óbvio que eles olham para o pai e falam assim, papai não nos trata como trata José, papai não trata nossa mãe como ele trata a Raquel. Né? É, sempre nos coloca no risco, e o filho lá predileto é protegido. Você sabe dessa história, porque a história de José é contada a partir disso. Então a gente está vendo qual era o cenário: essa família desmantelada, né? uma família super complicada, e Lia vivendo nessa família. Sabe o que eu vejo? Eu não vejo nenhuma expressão na Bíblia Lia maldizendo, se assanhando, brigando, questionando, é, falando alto com o marido. Ela tem uma postura humilde. Versículo 3 diz, E ele mesmo, adiantando-se, Jacó, né, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrajou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Está feita as pazes, que bênção. Versículo 5. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos. <risos> Aí disse, quem são esses contigo? Eu acho que passou um frio na, na coluna de, de, de Jacó. Pensou, será que ele só deu uma, uma fingida que a gente estava bem? E ele está querendo né, matar minha, minha família? Né? Afinal de contas, Jacó tinha enganado ele. Então ele pode estar tá pensando aqui, será? Né? Quando ele levantou os olhos, viu as mulheres e meninas. Quem são estes? Respondeu-lhe Jacó. Os filhos com quem Deus me agraciou. Agraciou o teu servo. Versículo 6. Então, se aproximaram as servas. Veja que vem primeiro as servas para testar, elas e os seus filhos, aí se prostraram, versículo 7, chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram, e por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram, veja a humildade dessa mulher, Vivendo num lar complicado, vivendo numa situação complicada, desde casa, da casa dos pais, depois na casa do marido, todo esse embrulho, me parece, nunca foi o que Lia planejou para a vida dela. Eu pergunto a você, você acha que alguém, alguma mulher, planejaria um negócio desse para si mesmo? E eu não quero ser injusta com, injusto com Raquel, certamente Raquel também não planejou isso. E eu acho que Raquel tinha muito sentimento a respeito de Lia, pensando assim, por que, é que papai foi inventado de fazer isso? O cara me amava, o Jacó me ama, e por que aquele papai fez isso? Veja o, o jeito, a manobra lá do pai para se livrar do peso da filha, terminou acarretando nisso tudo. Certamente nem Raquel nem Lia planejaram isso, mas o fato é que eles, elas duas viveram dentro dessa situação. Raquel, de alguma maneira, era prestigiada pelo marido. Enquanto que Lia era prestigiada por Deus. E Lia foi se resolvendo paulatinamente com Deus. O que a gente vai descobrindo depois disso, é que essa história, a história de Lia, como de Raquel também, tinha a ver com a história de Deus. Com a história do povo de Deus. Elas... Tenho certeza disso, elas nem tinham ideia de como elas seriam importantes para a história da Bíblia. Para você ter ideia, dos filhos de Lia, por exemplo, vai sair quem? Vai sair Moisés. Dos filhos de Lia vai sair, por exemplo, Davi. Veja que dos filhos de Lia vão sair os principais personagens do Velho Testamento. Dos filhos de Lia vai sair, sabe quem? Jesus. Jesus. Elas eles não tinham ideia disso. Jesus vai viver mais de dois mil anos depois. Bem mais de dois mil anos depois dessa mulher. Ela está vivendo uma, uma experiência que tem a ver com a história de Deus. Mas elas não dão conta enquanto estão vivendo que é essa história. Mas o que a gente vai vendo é que uma toma um rumo. Um rumo do ardil, do jeitinho, enquanto a outra a Lia, ela vai aprendendo a se amoldar à história de Deus. Ela vai aprendendo a se humilhar nas situações diante de Deus e resolver suas querelas, suas perebas, seus problemas com Deus. E é por isso que essa mulher é tão impressionante. Se eu perguntasse para você assim, né? Das, das mulheres dos patriarcas, aí você perguntava assim: Abraão, quem foi a mulher? Sara. Ah, de Isaac, quem foi a mulher? Rebeca. Aí fala: e, e a mulher de Jacó? Aí a gente dizia quem? Raquel. A gente quase não lembra de Lia. Mas veja que essa né, desprezada é quem vai se acertando. Eu quero continuar. Veja o que diz lá em Gênesis 35, falando a respeito dessa mulher, dessa tal de Lia. Veja, versículo 23, Gênesis 35, 23 a 26. Rubem é o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Isaacar e Zebulon são os filhos de Lia. Veja, veja quantos. Seis. José e Benjamim são os filhos de Raquel. Dan e Naftali são os filhos de Bila, a serva de Raquel. E Gad e Assé são os filhos de Zilpa, a serva de Lia. Então, se a gente fosse contabilizar, seria o seguinte, seriam oito filhos, por assim dizer, de Lia, das doze tribos. Oito têm a ver com a história dessa mulher. E mais do que isso, as principais tribos têm a ver com a história dessa mulher. Levi, que daí vem os, os sacerdotes todos, e, e Judá, de onde vem o nosso Salvador, e vem a história de Davi. Que coisa extraordinária. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram lá em Padamarã. Está faltando aqui, certamente. Benjamim é filho de, de Raquel. Depois, e quando, quando ele nasce, Raquel morre. E eles estão... A caminho da Terra Prometida, de, de volta à Terra Prometida e, e termina Raquel sendo sepultada lá. No, no, no caminho, ela não vai ser sepultada na, na capela, né? Não, desculpa, é um na verdade era uma cova, um buraco, né? Uma, uma caverna chamada Caverna de Macpela. É, nesse lugar estava Abraão, estava Sara. É quando a gente chega no, no capítulo 46 de Gênesis, versículo 15, diz, são estes os filhos de Lia. Veja, para você ver a, a história do esplendor dessa mulher. São estes os filhos de Lia que ela deu à luz a Jacó, em padã Aram. Além de Diná, sua filha. Todas essas pessoas foram, de seus filhos e de suas filhas, 33. Esse é um montante dos filhos, quando tiveram suas esposas e tiveram seus filhos, e está contabilizando aqui, aqueles que entraram lá no Egito, dos 70, dos filhos de Lia, são 33 daqueles 70 que entraram lá no, no cativeiro do Egito, melhor, não, ainda não era cativeiro, né? mas que foram para o Egito lá, apadrinhados, agraciados por José. Você eu queria que você visse, para você dar uma olhada no território. Se você puder, veja esse mapa agora. Espero que apareça aí. E eu queria que você olhasse de baixo para cima. De baixo para cima. Você vê esse, esse laranja meio mostarda aí, Judá. A tribo de Judá fica no território ao sul de Israel, na parte de baixo, junto com Simeão. São o território do deserto. Né? Um pouco acima de Judá, você vê um azul que é Benjamim. É o filho de Raquel. Aí você vê do lado, do lado direito dessa foto, Rubem. Do outro lado do mar morto. Em cima de Rubem, você vê Gad, de verde. Do outro lado, né, Você seguindo para o lado esquerdo, você vê Efraim e Dan. Aí você vê Manassés, um território bem grande, que pega quase toda a parte do rio Jordão, de um lado e do outro, da margem. Aí você vê em vermelho Issacar, aí Zebulon, um roxinho. Lá em cima você vê duas tribos, Assé e Naftali. Essas são as 12 tribos, são os filhos lá de, de Jacó, que saíram. E você vê a proeminência dessa mulher com os filhos que ela deixou. Quando a gente chega no capítulo 49 de Gênesis, aí a gente chega naquela história que eu estava ali falando sobre o sepultamento. Abraão e Sara, assim como é, Rebeca e Isaac, foram sepultados nessa caverna. Diz aqui o versículo 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. E quando Jacó morre no Egito, ele diz, depois eu quero que os meus ossos sejam sepultados lá na mesma, na mesma caverna de Macpela. Junto com os meus pais. Ou seja, quem foi sepultada junto de, de Jacó foi Lia. E isso é extraordinário, essa mulher não está mais nem viva, mas veja como Deus honra até a memória dela, como no Salmo que nós lemos no começo. Bem depois dessa história, a gente vai ver como, como o povo de Israel vai reconhecendo a importância dessas duas, dessas duas mulheres. No, no livro de Ruth, lá no capítulo 4, no versículo 11, diz assim, depois que que Boaz né, adquire o direito de casar com Ruth, e eles estão para se casar, para estarem juntos. Então, o povo, especialmente aqueles que seriam os juízes, aqueles que, que estariam é, realmente celebrando o casamento deles, dizem assim, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, nós somos testemunhas o senhor faça a esta mulher, esta mulher é Ruth, faça a Ruth que entra na tua casa, porque está se casando, como o senhor fez a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Essa mulher, portanto, é a mãe de uma nação, assim como Raquel também. A diferença é nesses dois caminhos, a gente vai vendo essa mulher cada vez mais temente a Deus, se resolvendo em Deus, apesar de passar por tanto sofrimento. O texto continua, diz, E tu, Boaz, ativola valorosamente em Efrata e faz de nome afamado em Belém. E você sabe que de Boaz depois vem Davi. Não é? Essa, é, essa é a história de Lia. Uma história que fica memorável, mesmo sendo tão durante sua trajetória tão sofrida, tão desprezada, tão combatida, tão cheia de problemas e agonias, às vezes com esperanças frustradas, certamente você já viveu isso, você sabe do que é isso. É Lia. Lia ensina para mim e para você, se a gente está vivendo por uma pressão, uma casa desorganizada, um sentimento de estar só, desamparado, desprezado. A gente tem Deus. E a gente pode, precisa recorrer a Deus. Quero chamar você para isso, para se dedicar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar refúgio no Senhor. Deus pode lhe abençoar mesmo no meio de uma casa desorganizada. Deus pode lhe dar paz, fazer seu coração feliz, mesmo nos lugares onde você se sente desprezada ou desprezado. Deus é bom e Ele quer trazer essa bondade para nós. Você quer buscar ao Senhor? Quer consagrar sua vida a Ele, dizendo, Senhor Deus, me ajude a ter a minha esperança, a minha exultação, a minha alegria no Senhor? Queria orar com você, se você topa, eu chamo você para ficar de pé, para a gente orar dizendo para Deus isso, Senhor, mexa comigo, transforma o meu coração, como o Senhor fez com Lia, vamos orar? Deus, o Senhor é poderoso para fazer isso, então eu te peço que qualquer coração que está agora, diante de Ti, falando, eu preciso disso, Senhor, escuta o nosso clamor e repara o nosso coração, trazendo-nos alegria de verdade e resolvendo as questões internas na Tua presença, Senhor Deus. Livra-nos do mal, Pai, mal interno e também dos males externos. Precisamos de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos chamar para si mesmo. Aleluia!